0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Heute zu Gast ist Barbara Engerer, die bei der BSH, die Haushaltsgeräte vor allem produzieren, Data und Analytics verantwortet. Wir bekommen einen tollen Einblick, wie Daten bei der BSH genutzt werden, worauf es ankommt, vor allem aber auch, wie sie organisiert sind zwischen einer zentralen Funktion und auch vielen dezentral aufgesetzten Themen und Verantwortlichkeiten und einige Hilfestellungen bei der Frage, wie kann ich eigentlich datengetriebene Entscheidungen motivieren? Was kann ich tun, Menschen mitzunehmen? um letztendlich das Ziel zu erreichen, eine Data-Driven-Company zu werden. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Barbara.
1: Hallo Carsten.
0: Toll, dass du heute bei uns bist. Und wie immer zum Start wollte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Was machst du bei der BSH? Was ist deine Rolle, deine Aufgaben? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie bist du da eigentlich hingekommen?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit. Ja, mein Name ist Barbara Engerer. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der BSH und habe da eigentlich auch von Anfang an schon immer in der IT gearbeitet und auch immer im Umfeld Data und Analytics. Dort in ganz unterschiedlichen Rollen. Ursprünglich angefangen mal als SAP BW, Inhouse Consultant, wenn man so will. Habe dann das Projekt geleitet zum Aufbau unseres Central Data Lakes. Das war für mich auch so der Start von der SAP Technologie hin in die Cloud-Technologien und in unserem Fall zu AWS. Im Nachgang hatten wir ein Central Data Lake, dann dürfte ich mich als Gruppenleiterin um das Thema auch kümmern. Zum einen das Thema Data Science, zum anderen das Thema Analytics-Architekturen waren da beheimatet. Und jetzt tatsächlich seit letztem Jahr im Juni bin ich verantwortlich äh, innerhalb unserer Global Digital Services Unit, das sind alle digitale Einheiten zusammen, inklusive IT. Dort bin ich verantwortlich für das Thema Data und Analytics.
0: Super. Also tolle Karriere, würde ich erstmal sagen und natürlich auch eine tolle Ansprechpartnerin für uns, wenn es um aktuelle Themen geht. Das, wir sind ja im Data Culture Podcast und bevor wir da einsteigen, immer noch so eine Frage an die Gäste, um sie vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen. So die Frage, was, was begeistert dich denn eigentlich jetzt mal neben Data und Analytics? Was, was gibt es da noch?
1: Tatsächlich habe ich natürlich am Abend meinen Kopf voll Daten, wie man sich vorstellen kann. Und meistens löse ich das auf, indem ich Sport treibe. Und meine große Leidenschaft ist meistens bekannt unter dem Namen Spinning. Mhm. Indoor Cycling ist äh, tatsächlich der Begriff, den ich verwende. Und das heißt, ja, ich bin Trainerin auch für Indoor Cycling und gebe Kurse mehrmals die Woche abends im Fitnessstudio und versuche da gesund und mit Entertainment und Freude die Leute zu unterhalten und auch meinen Kopf freizukriegen.
0: Sehr schön, ja, sicherlich nötig bei den vielen Dingen, die in Data and Analytics passieren und ja auch bei euch letztendlich. Und vielleicht die erste Frage hier, wie seid ihr denn da so organisiert im Data Analytics Bereich? Wie habt ihr euch da aufgestellt bei BSA?
1: Also tatsächlich gab es da jetzt auch einen Wandel. Jetzt ist so seit einem knappen Jahr in etwa ist es so organisiert, dass, wie gesagt, das Thema Data Analytics innerhalb der Global Digital Services Unit ist und dort im Grunde auch an allen Stellen. Das heißt, jetzt bin ich verantwortlich für Data and Analytics, was allerdings nicht in dem Bereich liegt, sind die Analytics-Applikationen, also wirklich die Anwendungen, die gebaut werden. Denn da sind wir der äh, Überzeugung, dass die nicht separat gedacht werden sollen, sondern in den Ende-zu-Ende-Prozess. Dadurch, dass wir umgestellt haben in eine agile Produktorganisation, hat uns das die Möglichkeit gegeben, wirklich auch die Analytics-Applikationen, quasi Finance Analytics innerhalb der Finance Ende-zu-Ende-Prozesse zu machen und auch die Kollegen da zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt neu, tatsächlich seit einem Jahr in etwa. Und alles andere, jetzt fragt man ja, was denn dann noch, das liegt dann tatsächlich bei uns in der Verantwortung. Da geht es um Themen Enabling. Das heißt, alle Cross-Themen, das heißt, natürlich hätte jeder gern die Datenqualität vielleicht idealerweise gleich definiert, das Thema Datentransparenz, das Thema Datenzugriff, das Thema auch Lärmpfade, Rollen, über die wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr sprechen wollen. Mhm. All diese Themen, die alle betreffen und die am Grunde auch alle brauchen, dass wir zu einer gemeinsamen Data-Landscape kommen, auf der wir easy arbeiten können, idealerweise, all diese Themen für alle Bereiche quasi unabhängig der Applikationen zu ermöglichen, das ist unsere Aufgabe.
0: Okay, gehört da auch ein, ein technisches System dazu? Also gibt es auch einen genau. Data Lake in eurer Verantwortung?
1: Genau, da gehört die ganze Technologieplattform, der Stack dazu. Wir haben einerseits eben den SAP-Stack, wesentlich mit BW, haben auch Zelonis da im Einsatz, haben dann zudem den Central Data Lake auf AWS. Und wenn wir von Data Lake sprechen, meinen wir nicht nur speichern, das ist schon der Stack, wenn wir davon sprechen, also auch die Aufbereitung, das Processing, bis hin zu einer Art Warehousing, Cataloging, all diese Themen, die liegen da drinnen. Und das heißt, die Plattformverantwortung in dem Fall auch, ja.
0: Okay, super. Ist jetzt diese Umorganisation oder generell die Organisation, ist die auch ein Ausdruck dafür, dass Daten und Analytics bei BSH wichtiger werden? Und da wäre meine anschließende Frage auch, wie sieht denn das überhaupt aus? Ich meine, das eine ist ja die interne Steuerung. Jetzt baut ihr ja... Appliances, also ihr baut ja, was weiß ich, Waschmaschinen und alle möglichen anderen Dinge, die ja irgendwo, zumindest wenn man sich das so anguckt, auch tendenziell smarter werden, also auch immer mehr Daten produzieren. Ist das dann, also, was mich interessiert, wie stark sind jetzt Daten Teil der Geschäftsstrategie und wie wirkt sich das dann aus jetzt auf einen Bereich wie dein?
1: Also tatsächlich genau tief verankert, also es, es geht auch für, ja, wie du sagst, jetzt eine Firma, wie wir sie sind, die zum einen natürlich, wir, wir sprechen eigentlich immer von so vier Bereichen, Consumer, Interaction, wir haben Enterprise-Prozesse, wir haben Industrie, wir haben ja Fabriken. Also auch da das Thema Industrie 4.0 natürlich wahnsinnig wichtig aus Data Analytics Sicht und unsere Hausgeräte eben die Appliances. Und in all diesen Bereichen eben gibt es Need für Analytics und wird natürlich Analytics auch gemacht. Und überall gibt es natürlich auch Daten, die auch ganz unterschiedlich gelagert sind. Und mit der Neuorganisation sind genau diese Bereiche, sehr gerade was die digitalen Produkte und Services angeht, eben explizit so geschaffen worden. Zusätzlich eben Data und Analytics, dass das die anderen Bereiche enabled. Das heißt, ähm, idealerweise haben wir die Lösungen, die alle brauchen, schon geschaffen, bevor die Applikationen gebaut werden. Dennoch, also wir sehen uns wirklich als Enabler für, die, für diese Lösungen und die anderen Cluster. Und in diesen vier Clustern entsteht, wie gesagt, die Applikationen, die ganz unterschiedliche Needs haben, auch vor allem andere Daten, wo wir zum Beispiel im Enterprise natürlich mehr klassische SAP-Daten auch finden, finden wir natürlich bei unseren Appliances ja, Data, unstrukturierte Daten und da natürlich auch einen ganz anderen Umgang. Wie gesagt, am Ende landen die aber alle entweder in dem BW beziehungsweise in dem Data Lake und dann ist die Kunst, wie stellen wir denn die zur Verfügung, dass nun alle idealerweise einfach mit diesen Daten arbeiten können. Und wenn wir von Data Usage sprechen, sprechen wir von drei Säulen, die auf dieser Data Landscape quasi fußen. Zum einen Enterprise Reporting, zum anderen Explorative Analytics und zum anderen Data Science und AI. Diese drei Anwendungsfälle betrachten wir mit einem jeweiligen Toolstack, mit den jeweiligen Anwenderrollen dahinter und das ist unser Ziel, auf das wir zu arbeiten.
0: Und diese vier genannten Bereiche würden dann darauf zurückgreifen und würden sagen, okay, ihr setzt die Standards, was man da nimmt, aber auch wie man es umsetzt und supportet ihr dann auch? Oder wie, wie setzt du das dann durch letztendlich oder wie, wie unterstützt man dann so einen Standard?
1: Genau, also das ist tatsächlich genau das, was aktuell aufgesetzt wird, wie es funktionieren soll und wie es, ich glaube, in vielen Fällen tatsächlich auch schon, äh, gerade wenn wir über Enterprise Reporting sprechen, da arbeiten die Kollegen weitgehend schon auf dem gleichen System, in dem gleichen Vorgehen. Also das ist, da, da kommen wir her aus dieser Welt. Ne? Aber wenn wir natürlich gerade jetzt in Richtung Big Data und Data Lake, wo die Strukturen teilweise natürlich alle erst neu geschaffen werden mussten, wobei wir da auch jetzt ja schon, ich glaube sieben Jahre lang haben wir unseren Data Lake schon, also sind wir nicht ganz am Anfang. Insofern haben wir da schon Erfahrung gesammelt, aber genau das ist eine Herausforderung einerseits einen Standard zu setzen, der wird weitgehend akzeptiert natürlich, wenn es um Daten geht, weil da wollen wir ja, dass die zusammenpassen, das wollen wir alle, dass die zusammenpassen, dass wir dann auch alle verwenden können. Auf der anderen Seite auch, was den Toolstack angeht, ich sage mal, da sind wir sehr flexibel aufgestellt, um letztendlich da auch die unterschiedlichen Bedürfnisse, die vielleicht im Bereich Appliance hat, im Vergleich zu einem Bereich Industrie 4.0 oder, oder, oder Enterprise oder Consumer Interaction dass wir dem gerecht werden können. Aber genau das ist die Reise, auf der wir sind. Wir sind dann nicht am Ende, aber das ist das Ziel, auf das wir zuarbeiten. Und genau, Stand heute sind wir gut unterwegs.
0: Mhm, spannend, auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, Daten sind tief verankert, jetzt irgendwo so der Geschäftsstrategie oder auch immer stärker offensichtlicher in der, in der Nutzung. Wie sieht es mit den Rollen aus? Also wie, wie habt ihr das aufgesetzt? Es gibt ja dein Team zentral, es gibt dann in den Bereichen offensichtlich, braucht man da ja dann auch Kompetenzen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben.
1: Also ich muss sagen, vielleicht das Stichwort bei uns nennt sich gerade so ein bisschen Data-Driven Business Area. Und die Frage ist, wie sieht denn die aus? Und das treibt natürlich auch genau unsere Business Area Leiter, egal ob es jetzt Sales ist, ob es unser Kundendienst ist, ob es Fabriken, egal wo. Ne? Alle treibt, was muss ich eigentlich machen, um jetzt datengetrieben zu sein? Also man stellt sich gar nicht so die Frage, muss ich datengetrieben sein, sondern das ist irgendwie klar. Ja. Die Frage ist nur, was, tu was muss ich tun? Und da gibt es ganz unterschiedliches Vorgehen. Ne? Also Unsere Strategie jetzt gerade auch in dem Enabling dieser Business Areas ist, dass wir auch der Ansprechpartner sind, also dass wir auch der, das Beratungshaus sind, das idealerweise als erstes angerufen wird. Mhm. Denn was wir uns davon versprechen ist, wir haben tatsächlich vor fünf Jahren in dem Design Thinking Workshop mal all unsere Analytics Personas und Rollen aufgeschrieben und die über die Jahre hinweg wirklich konkret entwickelt, weiterentwickelt. So gab es zu dem Punkt jetzt, dass wir pro Persona quasi einen Lernpfad auch initiiert haben, der explizit innerhalb der BSH Data Analysten zum Beispiel ist eine Rolle trainiert. Es wird einen geben für Data Consumer, es wird einen geben für Data Owner, es wird einen geben für Data Scientist. beziehungsweise zwei davon gibt es jetzt schon, die sind schon gestaltet und die restlichen werden jetzt aktuell auf der Roadmap bis zum Ende des Jahres auch gestaltet werden. Was versprechen wir uns davon ist, Gerade die Leute, die auf Business-Seite wirklich Lust haben, die datenaffin sind, die machen ja Trainings. Ne? Wenn wir heute irgendwo in Social Media reingehen, all irgendein Training machen. Aber es wäre natürlich dumm, wenn jemand wirklich Lust hat und vielleicht sich auf ein Tool trainiert, das wir in der BSH jetzt gar nicht im Einsatz haben. Dann hilft es natürlich beiden Seiten nicht. Und es führt ja eher noch zu Frust, weil jetzt kann ich der, sonst kann ich es nicht nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, also das Wichtigste ist, wirklich die Kollegen nicht alleine zu lassen. Also gerade die, die wollen, beziehungsweise auch, die schon erste Erfahrungen haben, dass wir denen wirklich Hilfestellung geben mit einem Pfad, sie führen entlang der Journey, wie ist unsere Landschaft, welche Tools haben wir, welche Trainings gibt es da und dann aber auch so ein Label dahinter zu machen mit Certified, also BSH intern einfach, aber um einfach auch zu zeigen, hey, da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, durch dieses Programm zu laufen und die sind ganz unterschiedlich Gelagert, weil natürlich ein Data Scientist ganz andere Inhalte hat als ein Data Analyst oder am Ende natürlich auch ein Data Consumer, aber auch eben genau die, die eigentlich nur in Anführungsstrichen Kennzahlen in einem Dashboard abrufen, auch die würden wir gerne eben trainieren. Also da geht es eben nicht nur darum, dass jetzt jemand der tief mit Datenwühlen trainiert wird, sondern explizit eigentlich im Grunde nahezu jeder. Denn, und das ist so die tiefe Überzeugung, die auch ich habe, wir kümmern uns wahnsinnig um unseren Datenbestand. Wir kümmern uns extrem um jede Möglichkeit und 17 verschiedene Tools für Analytics. Ich würde mal sagen, da sind wir schon echt sehr ausgefeilt, was man da alles nutzen kann. Und am Ende ist es tatsächlich verschwendet, wenn anhand dieser Insights, die generiert worden sind, durch tolle Daten, durch tolle Analytics, keine Entscheidung getroffen wird. Und das passiert im Businessbereich, das passiert mit jedem Einzelnen. Und insofern ist die Herausforderung jetzt eines Bereichs, in dem Data und Analytics draufsteht, auch wirklich alle in der BSH mitzunehmen. Und nicht alleine zu lassen und auch nicht irgendwie von wegen, ja, das machen ja die Experten und die Data Scientists, sondern wirklich da eine Kultur zu schaffen, die die Leute mitnimmt und denen auch Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln, zu sagen, komm, wenn du Bock hast, hier ist äh, der Pfad und da helfen wir dir. Danach geht es in der Community, wo sich die wiederfinden. Denn nur wenn diese Entscheidung am Ende getroffen wird, hat sich das vorher auch alles gelohnt. Und ja. dementsprechend versuchen wir ganz stark, da jetzt zu arbeiten diese Kultur Ach. auch zu schaffen.
0: Absolut, die Datenkultur. Also wie du richtig sagst, ne, man, das, der Erfolg ist ganz am Ende, wenn tatsächlich mehr datengetriebene Entscheidungen tatsächlich im Unternehmen getroffen werden, dadurch hoffentlich auch bessere, vielleicht auch ganz neue Dinge möglich werden. Das gibt es ja manchmal auch, ja, dass man vorher Dinge gar nicht, gar nicht wusste, gar nicht erfassen konnte. Jetzt hat man Daten dazu in dem Sinne auch besser wird. Wie weit seid ihr denn da? Also werdet ihr jetzt gerade überrannt quasi? Oder ist das noch, wo Kollegen quasi mehr, ja, nicht gezwungen werden müssen, aber vielleicht dann doch von ihren Vorgesetzten eher dahingeschickt werden? Also vielleicht kannst du noch mal einen Einblick geben, wie, wie so der, der Umsetzungsstand quasi ist. Oder vor allem auch die Akzeptanz, was ja manchmal auch nicht so ganz einfach ist.
1: Also da hängt viel zusammen. Das Erste ist, man muss es sichtbar machen ne? und mit einem Intranet-Post, der ist schnell auch mal nach unten gerutscht. Also man muss schon sehr, wie soll ich sagen, penetrant gerade sein, also immer sichtbar und das ist wirklich was, was wir uns gerade auf die Fahne geschrieben haben. Also wir versuchen wirklich ganz viel immer wieder über verschiedene Themen im Intranet zu informieren, um uns quasi da auch sichtbar zu halten. Haben da auch so ein bisschen eine Brand gestaltet für das Thema Data und Analytics und wollen da explizit auch auftreten und die Sichtbarkeit kriegen. Durch diese Sichtbarkeit gibt es natürlich Likes dann auch im Intranet, idealerweise. Und jetzt mit dem Intranet-Artikel, der letzte Woche live gegangen ist, zum Thema Data Analyst Learning Path, gab es Angebote für Trainings, also Kick-Off-Trainings, Informationen quasi, wo man sich dann gleich anmelden konnte. Und tatsächlich, also hätten wir uns nicht besser vorstellen können, da wären wir gerade überrannt. Also wir haben zusätzliche Slots jetzt schon freigeschalten. Das heißt, das Interesse ist auf jeden Fall da. Dennoch, und das ist so der zweite Ansatz auch, wenn wir das Ganze natürlich auch ein bisschen systematisch angehen wollen. Ne? Also am Ende ist ja die Frage, wer soll denn was trainieren? Und da kommen wir wieder auf das Konzept der Data-Driven Business Area. Idealerweise wird das über Workshops und auch so ein bisschen über Maturity Model begleitet, wo man dann erstmal wirklich dieses Rollenverständnis schafft, gemeinsam mit der Business Area. Und da meine ich auch den Business Area Lead, also wirklich auch das Leadership Team, die Bereichs- und Abteilungsleiter an der Stelle, die da wirklich dass auch dieses Verständnis für die Rollen kriegen sollen und dann eben auch explizit sagen, Mensch, wie sieht denn das eigentlich für uns in der Business Area aus? Wie viele Data Owner und Stewards brauchen wir denn? Wie viele Data Analysten brauchen wir? Und Mensch, vielleicht brauchen wir den Data Scientist gar nicht, die haben wir auch bei uns tatsächlich ein bisschen eher zentraler sitzen. Das heißt, die haben wir, die können wir da nutzen, das ist ja toll. Also die Frage ist wirklich, wie sieht das für die Business Area aus? Und da hat natürlich eine Business Area mit Fabriken einen ganz anderen Need als eine Sales- oder ein Kundendienst- oder Finance-Business-Bereich. Und deswegen ist auch da der Ansatz, dass wir explizit quasi das Leadership schulen, diese Rollen-Awareness-Workshops machen, um das auch zu triggern, das zielgerichtet auch zu kriegen. Dennoch wollen wir keines aufhalten, weder das eine noch das andere. Also jeder, der da eine intrinsische Motivation hat, Lust drauf hat, hilft uns in der BSH und deswegen also sind wir da. Das ist wirklich wirklich was, was sich toll ergeben hat und zudem vielleicht noch abschließend, wir haben vor einem Jahr angefangen, vierteljährliche Data und Analytics-Konferenzen innerhalb der BSH aufzusetzen und die eben, wie es vorhin am Zielbild entlang tatsächlich, wir hatten eines zum Thema Explorative Analytics, wir hatten eine Konferenz zum Thema Data Science und AI, jetzt eine zu Bigger Better Data und die nächste, letzte tatsächlich, die jetzt erstmal geplant ist, zum Thema Enterprise Reporting und das ist eine virtuelle Konferenz, die wir global zur Verfügung stellen, teilweise mit Live Sessions, teilweise mit On Demand und Video Recordings und das ist wirklich was, was auch sehr, sehr gut angenommen wird und uns eben hilft einfach, dass wir Möglichkeiten geben, jedem das zu verstehen und das wirklich auch Teil dieser Bewegung zu werden.
0: Mhm, super. Hast du ein paar Zahlen für uns? Also was habt ihr für einen Plan? Wie viele Leute werden da trainiert oder wie viele sind da auch Teil dieser Community, die da also auf Konferenzen kommen oder von euch anders erreicht werden?
1: Also... Das Vorgehen für unsere Lärmpfade. Wir hatten schon immer Trainings. Ne? Wir haben die angeboten. Man konnte sich da schon immer anmelden. Und dennoch war das so ein bisschen Gießkannen im Prinzip, muss man sagen. Mhm. Das heißt, eigentlich war das Hauptproblem immer. Leute wollen, aber es hat nicht so ins Gesamtkonstrukt gepasst. Das heißt, wir haben zum Beispiel, ich glaube, das war 2019, müssten das die Zahlen sein, hatten wir ungefähr 1300 Trainingsteilnahmen. Ganz unterschiedliche, 19 verschiedene Trainings. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir weniger Leute, aber zielgerichtet über den Pfad trainieren. Das heißt, jetzt ist tatsächlich die Zahl 200, Data-Analysten in zwei Jahren, ist so die Idee, aber entlang des Pfads eben nicht nur ein Training, sondern verschiedene Trainings. Das heißt, wir sind da eher zielgerichteter jetzt geworden, wobei, wie gesagt, trotzdem jeder, der irgendein Training machen will, kann das heute auch noch tun. Also das, auch die Tür ist natürlich nicht zu. Jetzt die Konferenzen. Das gestaltet sich unterschiedlich, aber wir hatten zum Beispiel jetzt bei der letzten, das sind immer dann so drei Stunden, die da mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden. Und da waren es Views dieser Sessions, waren wir bei 1.800. Und Total Attendees, also die dann halt so rumspringen, das waren dann auch so knapp 1.000. Mhm. Hatten wir bei einer auch schon mal knapp 3.000. Also das entwickelt sich so ein bisschen. Man muss sich jedes Mal was Neues einfallen lassen. Also eine Konferenzveranstaltung, da spreche ich ja mit dem Richtigen, ist nicht so easy. Man muss sich schon immer wieder neu erfinden. Aber wir sind natürlich da auch alle Laien, trotzdem alle mit einer hohen Passion. Und deswegen ist es wirklich jedes Mal ein ganz besonderes Event.
0: Absolut. Vielleicht also 1000 bis 3000 ist ja schon mal wirklich beeindruckend. Also erstmal herzlichen Glückwunsch auch. Wie viel Mitarbeiter die BSH? Dass man es Relation versteht?
1: 60.000. 60 also da ist noch Luft nach oben auf jeden mhm. Fall. Ich muss sagen, wir haben auch immer zwei Sessions, eine eher am Morgen, eine eher am mhm. Abend, weil wir global mhm. aufgestellt sind und das addiert sich noch mal so ein bisschen. Und dennoch muss ich wirklich sagen, also das ist nur an dem Tag, das bleibt on demand für drei Monate verfügbar. Das heißt, wenn einer nicht konnte, das wissen die Kollegen mittlerweile, bei der ersten Konferenz war deswegen mehr los, weil sie nicht wussten, dass man es danach ja. auch noch sehen kann. Aber das verteilt sich ein bisschen. Dennoch, also ich muss sagen, mit jedem, den wir erreichen, wir sind da am Anfang. Also natürlich wollen wir am Ende idealerweise alle erreichen. Aber nicht jeder nimmt sich natürlich jetzt auch die Zeit, drei Stunden zu Data Analytics zu lernen, nur aber natürlich, wenn da tausend dabei sind, dann ist das ja schon mal mega, wenn die Lust haben, das weiterzuentwickeln.
0: Ja, absolut. Also tolle Zahl. Und äh, klar, dass es weitergehen muss, ist auch logisch, aber das entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Und sagen wir so, Daten und, und Analytics und die Literacy in die Breite zu bekommen, wie du gesagt hast, das sehen wir bei BARK natürlich genauso. Das ist die, die eigentliche Aufgabe. Aber es dauert natürlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass das den Leuten sofort morgen allen einfällt, dass sie das jetzt machen sollten oder wollten. Insofern ist es natürlich eine Sache, wo man auch ein bisschen Ausdauer braucht. Was gibt es denn noch für Initiativen oder Ideen? Vielleicht kannst du auch ein bisschen teilen. Ja, was hat vielleicht bei euch noch gut funktioniert, um Leute mitzunehmen und um das Thema anzukurbeln? Also wirklich in die Organisation das reinzutragen?
1: Ich habe mir wirklich das Thema Data-Driven Decision mal selbst vorgenommen und habe einen Artikel geschrieben im Internet. Warum reden denn jetzt alle davon und wieso wollen wir eigentlich eine Data-Driven Company werden? Was verspricht man sich davon? Und ich war dann tatsächlich selbst an einem Morgen unter der Dusche gestanden und dachte mir, Mensch, das wäre doch super. ich fragen wir einfach jeden, was waren deine Data-Driven Decision, die letzte? Und in dem Moment bin ich ein bisschen mit mir erschrocken, weil ich mir gedacht habe, was waren eigentlich meine? Und jetzt würde ich von mir erwarten, dass die natürlich aus der Pistole geschossen quasi da sofort eine Antwort kommt. Und es ist mir nicht leicht gefallen. Ich musste wirklich gezielt überlegen, Mensch, wann habe denn ich datengetrieben entschieden? Ich war am Ende dann wieder relativ besänftigt, weil mir natürlich schon einige Entscheidungen eingefallen sind. Aber allein dieses ins Bewusstsein zu rücken und auch in mein Bewusstsein, wo ich jetzt den ganzen Tag mit Data- und Analytics-Themen arbeite, das hat mir gezeigt, wie wichtig das ist. Also, wenn wir wirklich wollen, dass diese Entscheidungen am Ende anhand von all diesen analytischen Insights, egal ob sie von Algorithmen oder von uns selbst oder von Kennzahlen aufbereitet gefunden werden, ganz egal, wenn diese Aktion stattfinden soll, dann muss dieses Thema Data Driven Decision auch überhaupt in unseren Köpfen erstmal stattfinden. Und dann habe ich gesagt, okay, das war für eine Challenge für mich, warum nicht für die BSH? Und es ging jetzt so weit, dass wir eine Unleash Data Challenge ausgerufen haben und eben einfach auch übers Intranet versucht haben jetzt. Ich habe ein Video eingestellt mit meiner letzten datengetriebenen Entscheidung. Ich konnte unseren CFO gewinnen, der gleich mit eingestiegen ist, das Gleiche gemacht hat. Und jetzt läuft die tatsächlich aktuell in der Firma auch. Und der Wunsch ist, nimm einfach nur dein Handy, einmal Landscape Mode, 40 Sekunden bis eine Minute und sprich mal drauf, wann hast du das letzte Mal datengetrieben entschieden. Und es kann privat wie beruflich sein, natürlich suchen wir aber explizit auch die, die Themen. Also wir wollen eigentlich ein Sammelsurium kriegen, an welche Data-Driven Decisions gibt es denn gerade so in der BSH. Ne? Und die können ja ganz vielfältig sein und jeder denkt ja auch an was anderes. Dennoch haben wir natürlich auch die Herausforderung, funktioniert das so? Wir hatten das alles gelesen. Ne? Wir haben einen Preis auch gesagt, also das Video mit den meisten Likes am Ende darf auf eine Data-Analytics-Konferenz. Und wir fanden das richtig toll. Wir haben das, wie gesagt, herausgeschossen. Und jetzt merken wir, Mensch, wenig Einsendungen. Also das ist tatsächlich auch die, die Herausforderung, vor der man steht. Was passiert denn jetzt? Ah, tolle Idee, aber irgendwie findet es vielleicht nicht jeder so hip wie ich. Und wir haben aber gelernt, das eine ist, wir müssen, wie wir Marketing machen, also jetzt bin ich ja ein ITler, ne? das heißt, dieser Marketingteil, der ist schon äh, neu und anspruchsvoll für uns alle auch, aber wie macht man, wie macht man das zum einen, ne? was können wir besser machen, da lernen wir jeden Tag, auf der anderen Seite merke ich aber, wenn ich in ganz vielen Meetings bin, wo ich, wo ich über die Themen erzähle, mache ich gerade immer am Ende auf die Challenge aufmerksam. ich merke, ja, cool, da machen wir auch mit. Und denke ich mir, Mensch, das gibt es doch schon einen Monat. <lacht> äh, wieso wisst ihr das nicht? Ne? Also ich merke, dass wir halt wirklich da die richtigen Kanäle finden müssen, die richtigen Leute ansprechen müssen und dass das noch kein Selbstläufer ist. Und das zeigt einfach auch, wo wir da gerade stehen, dass da wirklich noch Arbeit und Aufwand ist. Aber tatsächlich, sobald man mit Leuten drüber spricht, ja, das ist ja super. Ah, ich schicke auch was, aber momentan habe ich das Gefühl, die Leute machen fast ein bisschen Overengineering. Die wollen das richtig toll machen und sie wollen Skripten hier und ich sage, Mensch, nehmt doch einfach mal ein Handyvideo rumdrehen und wie wie wenn man wie man es halt von Social Media kennt, einfach ganz formlos. Aber die Leute machen sich eher Gedanken. Das heißt, momentan rechne ich damit, dass es eben nicht die Vielzahl wird, sondern eher wirklich die die Qualität der Videos gerade das Augenmerk der Kollegen bekommt, was wiederum auch toll ist. Also insofern, ich kann nur sagen, wir haben Ideen. Man muss aus meiner Sicht einfach alle auch ausprobieren. Nicht jede wird ein Selbstläufer. Die eine oder andere braucht mehr Energie. Aber ich glaube, wichtig ist, dass diese Themen mehr und mehr passieren und dass man in aller Munde bleibt.
0: Absolut, genau. Also der, der Marketing, der kommunikative Aspekt. Ja. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, die, die Leute sind ja dann auch irgendwie ja öffentlich in der Firma zumindest. Ne. Dann machen sich wahrscheinlich schon darüber Gedanken, wie sie dastehen, wie sie aussehen. Und ähm, vielleicht ist der Preis ja auch eine gute Motivation, ja, dass man es dann auch wirklich gut machen will und das Ticket zum Data Festival gewinnen möchte. Das Beispiel. <lacht> genau. Insofern, und äh, da können wir auch mal kurz Werbung machen, dass du da auch einen Beitrag hast auf dem Data Festival, auf den wir uns schon sehr freuen. Und da auch ich schon mal vielen Dank, ja, dass wir auch da von dir noch ein bisschen mehr hören können. Sehr gerne. Ja, super. So, wir haben wirklich viel erfahren, viel gehört. Wir kommen zum Ende. Barbara, vielleicht noch mal so abschließend was wäre so dein, dein Aufruf, was, wär, was du den, den Zuhörern hier mitgeben möchtest? Wenn wir also jetzt über nachdenken, wir wollen Daten getrieben werden, wir wollen diese Datenkultur im Unternehmen schaffen, da hast du, glaube ich, ganz viele tolle Beispiele genannt, Richtung Literacy, Richtung Kommunikation, da einfach dran zu bleiben, die Leute mitzunehmen, auch entsprechende Rollen äh, zu definieren, da wiederum die Literacy darauf auszurichten. Also ich glaube, waren viele tolle Ideen dabei und gute Ansätze. Aber vielleicht mal so abschließend, was, was wäre so dein, dein Credo? Worauf sollte man achten? Was wären die, die Dinge, die besonders wichtig sind? Einfach nochmal vielleicht so ganz kurz zusammenfassend.
1: Also ich glaube, die Gefahr, vor der wir alle so ein bisschen stehen, ist, dass wir versuchen, erst die perfekten Daten und die perfekte Landschaft, die perfekten Tools zu haben, bevor wir dann sagen, und jetzt fangen wir an. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir nicht tun sollten. Also ja, wir gehen jetzt raus mit einem breiten Marketing und versuchen, alle zu erreichen. Und dann machen die das und dann sagen die, hey, ich komme auf die Daten gar nicht. Ich sage, ja, stimmt, tatsächlich, da arbeiten wir gerade dran, weil wir sind ein großes Unternehmen. Es, es sind noch nicht alle Daten easy accessible. Ne? Mhm. Und trotzdem, es gibt Wege, nahezu auf alle Daten zuzugreifen. Gerade muss man halt noch schauen, wer weiß das? Wie kommt man hin und so? Das ist einfach historisch gewachsen. Also meine Message ist wirklich, dass man sich davon nicht aufhalten lässt, dass noch nicht alles geht. Denn es geht schon so unfassbar viel. Wir haben unfassbar viele Reports und Kennzahlen. Wenn wir anfangen, die zu lesen und daraufhin Entscheidungen zu treffen, um eben genau in diese Aktion zu kommen, die den Wert generiert, dann ist schon wahnsinnig viel passiert und klar könnte das alles noch besser sein und klar arbeiten wir parallel an Datenqualitäten, an Transparenz, an einer Zugriffslayer, an was weiß ich, da gibt es so viel zu tun und natürlich ist es nicht ready, auch noch nicht in der BSH und deswegen sage ich aber nur, auch wenn es nicht perfekt ist, der Aufruf mitzumachen, es geht schon so viel, dass es wichtig, einfach da nicht zu warten. Es muss parallel gehen und das Schöne ist, die Message ist, ja, gerade geht noch nicht alles und super, dass ihr schon startet, aber ich kann euch sagen, es wird immer besser. Und insofern wird das auch wirklich mein Aufruf, an diesem Act am Ende zu arbeiten, diese Datenkultur zu machen und sich nicht aufhalten zu lassen von Dingen, die noch nicht 100% ideal sind, weil es geht schon wahnsinnig viel.
0: Mhm, super. Also nicht die Perfektion erwarten, sondern einfach mal loslegen und dann entstehen gute Dinge. Barbara, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in die BSH und deine Tätigkeiten. Hat mir super Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle einiges mitnehmen können und vor allem viele auch praktische Ideen und Tipps. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.